0: 9 y cuarto de la mañana, seguimos en mucha data hasta las 11. Bueno, durante todos estos días venimos repasando muchas cosas que tienen que ver con la actualidad del país y hay una serie de ministros que creo hoy tienen una, una carga y una responsabilidad y una tarea por delante que es realmente muy importante, es titánica entre ellos. Está el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, que tuvo la gentileza de atendernos hoy. Daniel Arroyo, ¿cómo le va? Soy Eddie Babenco, acá con Juan Manuel Carri y todo el equipo, lo saludamos. ¿Cómo va eso?
1: Muy bien, buenos días y un gran gusto.
0: Bueno, muchísimas gracias. Sé que hoy, para empezar a hablar, le quiero preguntar esto, porque sé que hoy van a estar en Chascomús eh, lanzando el Tren Solidario, que es, eh, creo yo, una, una marca fuerte de, de, del trabajo del kirchnerismo como, como equipo político. Quería preguntarle en principio cómo va a ser eso, cómo lo tienen preparado, y, y si quieres explicar un poquito cómo funciona este Tren Solidario.
1: Sí, la verdad que es muy importante, lo veníamos queriendo llevar adelante todo el año pasado y por la pandemia eso no era posible. Es un tren, arrancamos en Chascomús, en la estación de tren de Chascomús y luego vamos a ir recorriendo todo el país. Es un tren que tiene, por un lado, lo llamamos tren sanitario y social, la parte sanitaria. Hay ginecología, odontología, clínica, mucho el tema de oftalmología, o sea, va el tren... Y van un conjunto de médicos que, que en cada pueblo en el que van pasando colaboran para ver todo el tema de cómo está la situación, hacer las fichas médicas, articular con el centro de salud local y hacer todo un relevamiento de la situación sanitaria de ese pueblo. Después está la cuestión social y nosotros también Vamos con el ANSES, con el RENAPER, para ver si hay gente que no tiene documento, si necesita algún tipo de trámite del ANSES, con los programas sociales nuestros, con la Asignación Universal por Hijo, con la tarjeta alimentar. Si lo que se hace es, por un lado, de manera solidaria, evaluar la situación sanitaria y social de, de cada pueblo en el que va avanzando el tren, Además de eso, se trabaja y queda la ficha médica, queda toda la información para cada uno de los, en los casos que hay gente que, que necesita. Por ejemplo, acceder a medicamentos o acceder a anteojos o acceder al DNI o a cualquier tipo de trámite, automáticamente se hace. Es algo que ha funcionado muy bien en la Argentina. Eh, no pudimos hacerlo el año pasado por razones evidentes de la pandemia y ahora empezamos en Chascomús, pero vamos a recorrer todo el país, sobre todo las zonas rurales, los pueblos más pequeños.
0: Muy bien. Estamos de alguna manera arrancando un nuevo año. Ya marzo, como que el año arranca de verdad, ¿no? Algunos chicos ya abrieron las clases, otros están empezando a volver. De alguna forma también estamos volviendo a reacomodar la vida. Eh, todos llegan las vacunas, que es una que es una gran noticia, ¿no? Y nos ayuda a pensar en un futuro posible. Y en el medio de eso, bueno, yo imagino que, que ustedes hacen balances, ¿no? De, bueno, llevamos tanto tiempo trabajando. En el arranque de, del gobierno, usted prometió... Trabajar para el trabajo, 800 jardines y 400 barrios populares en el medio, la pandemia, ¿no? Pero quería preguntarle cómo va esa tarea, ¿en qué punto estamos?
1: Estamos en este punto. De los 300.000 puestos de trabajo, un puesto de trabajo para nosotros es una persona que supera el salario mínimo. Así que con ingresos propios a partir del trabajo informal, del acceso a crédito no bancario, de apoyos del Estado a través del plan potencial, trabajo o simplemente de apoyo del Estado en lo que tiene que ver con la comercialización, supera el salario mínimo. Logra durante tres meses tener un ingreso por arriba del salario mínimo. Hoy, de los 300.000 puestos de trabajo que apuntamos a generar hasta fin de año, ya hay 89.314 personas que están en esa situación. Esto nosotros lo podemos verificar porque cada persona hoy que se registra en el RENATEP, en el Registro de Trabajadores de la Economía Social, tiene una caja de ahorro, una cuenta del Banco Nación y todos sus ingresos van a esa cuenta. O sea, de los 300.000 puestos de trabajo que apuntamos a generar en la construcción, en el textil, en la producción de alimentos, en el cuidado de personas y en el reciclado, tenemos ahora a fines de febrero ya mil. En lo que hace a los barrios, de los 400 barrios que arrancamos hace pocos meses, hay 106 barrios en los que se está trabajando. Nos propusimos urbanizar 400 barrios este año, ya hay 106 barrios en los que se están trabajando, algunas intervenciones más pequeñas, agua, cloacas, algunos servicios básicos, otro más grande que es urbanizar directamente el barrio o mejorar viviendas o armar lotes con servicios, y con los jardines, que es nuestra gran apuesta, que apuntamos a que todos los chicos vayan a sala de 3, 4 y 5 años, que extender los jardines maternales también de 45 días a 2 años, de los 800 que nos propusimos, y es una tarea difícil de lograr, hay 269 que ya o se remodelaron o se hicieron nuevos jardines y están arrancando ahora, en algunos casos ya empezaron de acuerdo a las provincias y en otros casos esta semana que viene empiezan los chicos en el jardín, otro objetivo es crear trabajo, urbanizar los barrios y que todo el chico vaya al jardín.
0: Muy bien, o sea que estamos como entre el 20 y el 30% del proceso ya, ya avanzado en marzo, ¿no? Estamos estamos bien, ¿Cómo, ¿cómo lo ve usted?
1: Estamos bien, mucho tiene que ver con que tenemos que acelerar porque muchas de las acciones ya, ya se estaban iniciando, ahora hay que arrancar con nuevos jardines, hay, entre los jardines nuevos hay 300 que va a llevar adelante el Ministerio de Infraestructura, en lo que hace al tema de los barrios tenemos que trabajar mucho, eh, eh, hemos tenido un desarrollo federal, pero tenemos que llegar a todas las provincias rápidamente, y en lo que hace al trabajo, nosotros vemos que sobre todo en la construcción y textil ha habido un salto grande en el trabajo, y estamos poniendo mucho el acento, yo ayer estuve en San Martín, por ejemplo, recorriendo las ferias, en el tema de ayudar a los que producen alimentos, que además de que el productor, el que produce alimentos, le pueda vender directamente al consumidor, en las ferias, en distintos lugares, accediendo a crédito no bancario, Además de eso, es una forma de bajar los precios en un país donde el costo de los alimentos es el problema más grave que tenemos.
0: Realmente es un problema muy serio. Le pregunta Juan Manuel Carr, Ministro.
2: Sí, Ministro. En base a, a, a lo que está comentando, le quería consultar qué función está cumpliendo hoy en día la tarjeta alimentaria en este contexto de pandemia, en un momento donde, como bien sabemos, la inflación sigue presente ¿no? en el día a día del aci 12 eh, argentinos. Y además, ¿en qué situación está hoy el plan Argentina contra el hambre? ¿no? Eh, tan publicitado por el gobierno a principios de el año pasado, que evidentemente tuvo que ver con una circunstancia de lo que fueron los cuatro años del macrismo y en el medio llega la pandemia. ¿En qué, en qué situación está hoy ese plan Argentina contra el hambre?
1: La tarjeta alimentar llega a un millón y medio de familias de madres con chicos menores de seis años hicimos un aumento del 50% ahora en febrero el monto se aumentó un 50% en febrero la tarjeta siempre se carga el tercer viernes de cada mes no es para no sirve para extraer dinero del cajero sino para comprar alimentos pasó a ser de seis mil pesos ahora la tarjeta para la mamá que tiene un chico menor de seis años y de 9 mil para la mamá que tiene más de un chico menor de seis años en eso hemos logrado cobertura y tenemos dificultades con el tema de la calidad nutricional. En abril del año pasado, nosotros insistimos mucho con el tema de leche, carnes, frutas y verduras. Con la tarjeta se pueden comprar cualquier tipo de alimento. Nuestra sugerencia es el tema de leche, carnes, frutas y verduras. En el mes de, de abril, eh, habíamos llegado a que el 62% de las compras eran esos productos. Se nos cayó a un poquito más del 40% en julio, en un contexto tan difícil mejoramos un poco en diciembre, arriba del 50%, pero estamos apostando que, que habiendo aumentado el monto de la tarjeta, no solo queremos sostener el poder de compra, sino que claramente lograr esto, mejorar el consumo de leche, carne, frutas y verduras en Argentina. No solo no puede haber hambre, todos tenemos que comer bien, tiene que haber buena nutrición, y en eso en el plan Argentina contra el hambre, además de la tarjeta alimentaria, y además de la calidad nutricional, estamos trabajando mucho con el tema de la descentralización, transferir los fondos a los comedores y los propios comedores compren alimentos, lo que ayuda a mover la economía local. En vez de que compre el Estado directamente, el comedor compra y le va a comprar la autoridad de esquina, a la vuelta, mueve la economía local y también puede orientar a los productos que se necesitan en cada lugar. Y también en el Argentina contra el Hambre, en una de las comisiones, estamos trabajando con llevar adelante 400 pequeños mercados centrales, es decir, lugares en donde efectivamente quienes producen quienes producen alimentos puedan vender de manera directa, eh, armamos un sistema que se llama marca colectiva, yo produzco dulce, otro produce dulce, otro también, cada uno lo hace en una pequeña escala, lo hacemos bajo una misma marca, lo que nos da un volumen más grande y podemos colocar el producto en la góndola, son todas esas líneas de trabajo que están trabajando en Argentina contra el hambre, la más importante claramente es el aumento de la tarjeta alimentaria.
2: Ministro, usted fue sobreseído en la causa penal por los presuntos sobreprecios en compra de alimentos, tras descartarse ¿no? la existencia de delito, bueno, esto de acuerdo a lo que informaron fuentes judiciales. ¿Qué le sucedió al conocer las noticias? ¿Siente que su nombre fue, si se quiere, cuestionado en vano, sobre todo en la opinión pública, en los medios concentrados, a la luz de este sobreseimiento posterior?
1: En realidad muchísima gente y muchísima y muchísima gente habló muy bien de mí cuando, cuando se dio esa situación, de modo tal que yo siempre estoy agradecido a muchos periodistas, a muchos dirigentes sociales, políticos, de los más diversos partidos verdaderamente. Lo que estableció la justicia es exactamente lo que pasó. Había un procedimiento para comprar alimentos en Argentina que duró 20 años que era eh, establecer lo que llamaba el precio testigo, la CIGEN establecía el precio testigo, se convocaba a proveedores que estaban en registro y se los convocaba para comprar alimentos. Ese sistema duró 20 años. Se establecía el precio testigo, si, si las ofertas eran por encima de eso, había que pedir una segunda eh, propuesta a las empresas. Así funcionó durante 20 años. Yo, frente a esa situación... Anulé la compra, esa compra no se hizo, lo que estableció la justicia es que se cumplió el procedimiento tal cual se venía cumpliendo siempre y además cambiamos el procedimiento, cambiamos el sistema, era algo que yo lo venía pensando hace tiempo y lo había empezado a hacer. El nuevo sistema tiene tres realidades distintas, uno es, se hace a través de una plataforma pública que se llama Comprar, no es que ahora se convoca a algunos proveedores, directamente cada vez que vamos a comprar alimentos, y eso lo hacemos todos los meses nosotros, Convo lo hacemos a través de una plataforma llamada Comprar. Hay anotados entre 600 y 800 empresas. O sea, automáticamente todos se enteran y pueden presentar propuestas. Eso es lo primero. Lo segundo es que la Secretaría de Comercio fija precios máximos. Cada vez que se van a comprar alimentos, la Secretaría de Comercio fija cuál es el precio máximo para ese producto. De modo tal que el Estado, por debajo de esos precios máximos compra, por arriba no. Y lo tercero es lo que yo ya había empezado a hacer, que es la descentralización. Este es un país que tiene 6.000 kilómetros de distancia, 2.200 municipios y nuestro ministerio tiene dos depósitos. La forma práctica de comprar y de mejorar la nutrición no es que compre el Estado centralizadamente en un país tan extenso, sino que directamente el comedor, que es el que conoce la realidad lo puede hacer, lo tercero es descentralizamos, transferimos fondos, el propio comedor compra los alimentos y ahí podemos insistir con el tema de leche, carne, frutas y verduras, la verdad es que la resolución judicial fue clara respecto a ese cumplido procedimiento que existió durante tantos años y sirvió para modificar y para tener un sistema más acorde al siglo XXI.
0: Muy bien. Ministro, le quiero preguntar también por otro plan. Nosotros tenemos un público joven, esta es una radio joven, ¿no? y, y entre los planes que, que fueron anunciados, uno es el Potenciar Inclusión Joven, un programa con mecanismos y, y recursos para acompañar a, a la gente de entre 18 y 29 años que está en situación de vulnerabilidad. ¿Ese programa ya fue lanzado? ¿En qué situación está? ¿Cómo está avanzando?
1: Está avanzando, funciona del siguiente modo. Los jóvenes presentan proyectos. Son proyectos asociativos, no es un joven suelto, sino un conjunto de jóvenes. Los proyectos pueden ser de tres tipos. Productivos, van a poner una panadería, una herrería, una actividad productiva. Culturales, una banda de música, distintos tipos de actividades culturales. O asistaciones, tareas comunitarias. Cualquiera de los tres proyectos. Se evalúan los proyectos, se, una vez que se aprueban, se financian las máquinas y herramientas para, para trabajar en, en la actividad o lo que fuera. Y los jóvenes, una vez que se aprueban los proyectos, tienen una beca de 8.500 pesos hasta 12 meses. No es un plan social, se termina la beca, de hasta 12 meses una beca de mil 8.500 pesos. Ya hay varios proyectos presentados, hay varios aprobados, hay muchos jóvenes que ya pusieron en marcha los proyectos, en la página del Ministerio está toda la información, los jóvenes pueden presentar los proyectos. Los jóvenes que no terminaron la escuela secundaria, Además de llevar adelante el proyecto, tienen que terminar la escuela secundaria. Además de llevar adelante el proyecto y de recibir la beca, en el caso de que haya proyecto en es que los jóvenes no terminan la escuela secundaria, ponen en marcha la actividad y sí o sí tienen que terminar la escuela secundaria porque uno de los desafíos que tenemos es que todos los jóvenes, todos los chicos terminen la escuela.
0: Está buenísimo y es súper que eso avance y ayude y nos, nos ayuda a todos a, a mejorar la, la calidad ciudadana de todos los argentinos. Bueno, eh, Ministro, le queremos agradecer muchísimo este este rato de charla, sé que tiene mucha tarea ahí en, en Chascomús por por delante. Va a estar con el Ministro Mario Meoni también, ¿no?
1: Claro, porque efectivamente el tren eh, es, es una articulación entre el Ministerio de Transporte, que son ellos los que organizan el tren, nosotros organizamos toda la parte sanitaria, social, todas las prestaciones sociales. Pero la organización y el funcionamiento del tren lo lleva adelante él. Va a estar también Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados. Va a ser una jornada muy linda. Además del tren, yo voy a, ir a recorrer uno de los, de los jardines de infantes, esto que estábamos contando antes, uno de los jardines de infantes que está haciendo en Chascomús. Y también eh, gente que está trabajando en este programa de potenciar trabajo. Va a ser una jornada intensa en Chascomús.
0: Ministro, un placer enorme. Muchísimas gracias por este rato de charla. ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Ahí estaba Daniel Arroyo, Ministro de Desarrollo de la Nación, pasando por varios de los temas que tienen que ver con la actualidad de la Argentina. 9.29 hasta las 11 vamos en vivo en Nacional Rock.